0: 虎秀商业有味道，你好，我是金涛。阿里、京东从没这样怕过，后浪来了。本文来自虎秀，作者木胜。互联网的每一次流量红利都会成就一个电商巨头。电商上线成就了第一代的阿里和京东，团购成就了美团这个服务类电商的王者，社交成就了有赞和微店，会员制成就了云集，拼购成就了拼多多。在阿里和京东二分天下的格局当中，一直就有后浪们伺机而动，让前浪经历大大小小的磨难。阿里和京东都有流量焦虑，所以前者才会不停地插足社交和内容，后者才会抱腾讯的大腿。两者都会布局线下门店，应该说这些举措都有一定的作用，虽然不至于灭掉后浪，但至少还能守住江湖地位。原因无他，仅仅是因为互联网世界流量逻辑没有发生根本的改变，线上流量还在电商和社交平台。但自从今日头条为代表的信息流平台崛起，其在占用时长这一数据上已经超过了腾讯，流量逻辑开始松动。随后，抖音、快手、小红书等平台借助短视频这种形式，加上同期兴起的直播，更进一步蚕食了腾讯依靠微信累积的这些流量基础。事实上，这一类平台本身具备了信息流和社交平台的双重特质，已经可以被称为流量黑洞。而他们的崛起，绝不仅仅是想侵蚀腾讯的地盘，通过图文、小视频等内容带货，他们已经开始切入电商底盘。而通过直播带货，他们更是火力全开，携流量以令天下的他们，不可避免地成为了电商世界新一轮的后浪。那么，他们能够重构电商世界的版图吗？我们应该清醒地认识到。抖音、快手的流量与阿里的流量有本质的区别，前者是社交和信息流的场景，后者是电商的场景。所以，尽管抖音、快手的流量数据大，但从 ARPU 上来看，阿里才具有碾压的优势。当然，这不能成为电商巨头不做流量的理由。抖音、快手们也在嵌入电商场景，这始终是电商巨头们的心腹大患。电商巨头注定无法成为流量黑洞。即使向阿里投资了若干的社交和内容项目，但始终无法形成直接的流量优势。所有的社交和内容流量都不在自己的电商平台上，都必须要经过跳转，这就是巨大的问题。一方面，微博、陌陌、钉钉、B 站、小红书几大较大的社交平台，并没有给阿里带来多少的流量优势。另一方面，阿里一掷千金建立的大文娱体系，不仅是烧钱的无底洞，且增长缓慢，还始终对电商支持乏力。反观后起之秀的抖音、快手，一群 UGC 居然把 PGC 按在地上摩擦，让电商巨头们毫不尴尬。而在此之前，拼多多已经凭借拼购的流量红利，在腾讯的关照之下偷袭了电商巨头的后院，成为了当之无愧的 Top 3电商。前车之鉴历历在目。内容生态的建设为电商场景续命，但直播电商的来临却让大战一触即发。这种轻内容、交互式的场景太有吸引力了，又是流量黑洞们的专长，电商巨头已经避无可避。除此之外，阿里的战略洞察力让人钦佩。从2015年11月就立项直播电商 ，2016 年5月正式上线，在时间上远远领先于抖音、快手等流量黑洞。京东几乎在同一时间上线了直播电商，但随后却一直沉寂；而拼多多则是沉醉在自己的市值飙升节奏当中，直到2019年11月才跟进。在当前电商的 TOP 3当中，仅有阿里跟上了时代，尚且具备一定的战略柔性。京东和拼多多犹如两个钢铁直男，前者的看家本领是自营的品质保障和自建物流的送达能力，后者的万年逻辑是低价补贴和社交裂变拉客。然而，这是上个时代的玩法，不是不好，而是并不足以让他们打下直播这个山头。如果没有奇招，他们很难在直播电商上赶上淘宝、快手、抖音的第一集团军。倘若直播电商未来是一种常态，且渗透率会不断的上升，两个千亿美元市值上下的巨头都有可能被时代抛弃。正是因为这个原因，腾讯才会通过微信直接下场，这场仗输不起。快手成立于2011年， 2013年10月转型做短视频社区。抖音则成立于2016年，最初并不被业界看好，因为彼时的快手已经做得相当不错了。但抖音却凭借算法分发内容的法宝脱颖而出，在流量上后来居上。当然，流量上的优势也成为了其走向电商的劣势。快手不干预分发，其流量是私域属性的。而抖音用算法干预分发，其流量本质还是属于公域。正是基于这个原因，抖音的粉丝被业界认为是只是个数字，品牌商根本不能依据这个数字来判断带货的效果。表面上看，抖音的动作似乎还更靠前，但实际上，从连接的电商范围到对内容的监督，再到发布主体的门槛，抖音的保守肉眼可见。相较之下，快手就显得更奔放。于是，在平台环境上，抖音严格规制，快手放任自流，两者的差距开始越来越大。但是，疫情改变了一切，广告投放急剧下滑，所有的商家都在谈带货。在这样的情况下，快手继续高歌猛进，而抖音也不得不跟。从增长逻辑上来看，直播三巨头都各有优势，各有逻辑。即使是当前暂时落后的抖音，也有自己的增长势能。谁胜谁负尤为可知，但可以肯定的是，他们与第二集团军的差距会进一步拉大。一代目和二代目之间的胜负已分。尽管三巨头一骑绝尘，但京东、拼多多等电商巨头依然有自己的战略空间、供给侧优势。二十年的时间当中建立的品控、履约、服务、物流、支付能力的沉淀，绝对不是能够被随意超越的。除了淘宝直播可以在阿里的体系之内自给自足，抖音、快手都需要伙伴。其实，就连淘宝直播也无法放弃抖音、快手这两个流量大入口，而抖音、快手也不会放弃淘宝的巨额广告费。除了战略联盟，抖音和快手都会加速构建自己的供给侧优势，以便形成从导流到变现的闭环，最大程度的获取收益。抖音方面不仅上线了抖店 App， 还给出了零粉即可开店、允许个人开设抖音小店、优惠配给流量等扶持政策。快手方面于2020年3月13号发布新一轮商家扶持计划，拿出十亿流量补贴新商家，还与京东共享供应链，提供优质商品支持。格力、董明珠等也入驻快手并开通快手小店。最大的政策倾斜还是佣金。木胜事务所以服饰类商品为例，测算了抖音、快手两个平台在导流淘宝和自家小店上的佣金对比。整体来看，抖音、快手导流淘宝的佣金率均为百分之十二以上，而自家小店的佣金率则为百分之五。政策导向一目了然。不同之处在于，快手更多抽取了佣金，一定程度上挤占了达人的空间；而抖音处于扶持达人的战略节奏上，只是象征性地收取了平台税。当然。抖音的大方也与其获得了阿里七十亿左右的年度框架协议支付有关。事实上，三大平台都在扶持自己的站内店铺，淘宝也不例外。与盟友们的相敬如宾应该会持续很长一段时间，但这只是抖音快手们做强自己供给侧的时间窗，主动权在他们手里，他们是真正的后浪。午休，商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。